0: Caros irmãos, caras irmãs, inicialmente, as minhas palavras são de gratidão por ter sido convidado a comparecer a essa cidade, União da Vitória, Porto União da Vitória, porque nós aprendemos com o Evangelho que não há vitória verdadeira sem união. Gostaríamos de agradecer também Em nome da Fábia e da Cássia, que estão organizando esse evento, a todas as pessoas que trabalham para que pudéssemos ter um evento tão belo como esse. O tema que nós vamos tratar essa noite é o mesmo tema apresentado no Terceiro Congresso Espírita, mas será apresentado de uma forma completamente diferente. A interpretação evangélica e filosófica da doutrina espírita na ótica do Espírito Emmanuel, o benfeitor e guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Inicialmente, é preciso destacar que um dos aspectos da doutrina espírita é o aspecto científico. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele o fez no final do século XIX, em que vigorava um conceito de ciência. A ciência era entendida como bifurcada, como dividida em duas vertentes. De um lado, a observação de fatos e fenômenos, daí o nome conhecido de fenomenologia, observação de fatos, estudo de fenômenos, e de outro lado, a reflexão filosófica em torno dos fatos observados, que tipo de reflexão? Depois de coletados os dados... Buscava-se uma lei geral que pudesse explicar esses fatos. Ou um conjunto de leis capaz de conectar fatos aparentemente desconexos. Isso também foi conhecido como método indutivo. E foi isso que levou o codificador da doutrina espírita a afirmar que a doutrina espírita possui um aspecto científico. Por quê? Porque Allan Kardec não estatuiu a doutrina espírita a partir de um gabinete, a partir de um escritório. Ele coletou fatos, ele observou fenômenos. Parte científica. Uma vez coletados esses dados, de uma forma inusitada, ele passou a dialogar com os espíritos em busca de conhecer as leis que regiam esses fatos extraordinários e até então não questionados, não refletidos pela humanidade. E chamou a essa reflexão, a essa busca de leis que pudessem explicar esses fatos de filosofia espírita. Portanto, a doutrina espírita possuía um aspecto científico, segundo esse conceito da época, e possuía também um aspecto filosófico. Tanto é assim que na primeira página do primeiro livro da codificação, o livro dos espíritos, nós vamos encontrar filosofia espiritualista a coerência do codificador, no sentido de que naquele livro está o conjunto de leis divinas, naturais, capazes de explicar de forma segura os fatos observados pelo codificador. Mas, logo cedo na observação, Kardec percebeu que não bastava observar os fatos, que não bastava concatenar e descobrir leis capazes de explicar esses fatos. Isso haveria de ter uma consequência na vida das pessoas e na vida social. E a esse conjunto de consequências morais e éticas, Kardec chamou de religião espírita. Nesse ponto, é preciso dizer que Kardec, fugindo das tradicionais definições de religião, porque até então a religião havia sido definida como um conjunto de hierarquias de sacerdotes, um sistema de dogmas e um conjunto de práticas rituais. Era isso que as pessoas imaginavam quando se falava de religião. Nesse novo projeto, não havia hierarquia, não havia sacerdócio organizado, não havia dogmas, e muito menos rituais. Portanto, no sentido tradicional da palavra religião, A doutrina espírita não era uma religião. Mas, no sentido genuíno da palavra religião, no sentido etimológico mais profundo do verbo religar, a doutrina espírita era capaz de colocar o ser humano novamente em contato com o Criador. Não mais com uma fé cega. Não mais através de rituais, não mais através de dogmas, mas através de uma apreensão racional, lógica, refletida acerca das leis divinas que nos regem. E essa reflexão, essa apreensão, transformaria a conduta e a moral desse ser humano. Pensado nesse aspecto, é preciso recorrer a um clássico texto do benfeitor Emmanuel, que está no livro Consolador, na definição, lá no capítulo chamado Definição, em que Emmanuel diz assim, podemos tomar o Espiritismo como um triângulo de forças espirituais. Um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra, essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Enquanto observação de fatos, enquanto montagem de um sistema de leis para explicar esses fatos, a doutrina espírita é humana ela representa um campo de trabalho humano. Mas quando tratamos das consequências morais e éticas que esse conhecimento deve provocar naquele que estuda a doutrina espírita, nós estamos falando de aspectos divinos da doutrina espírita. Ou aspectos eminentemente espirituais. E esse é o ângulo religioso da doutrina espírita. Mas é preciso aprofundar essa reflexão. Emmanuel prossegue. Diz assim, no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção. Quando Kardec publicou o primeiro livro dos Espíritos, que não tinha 1.019 perguntas, tinha menos, um pouco mais de 500, na questão 333, formuladas aos Espíritos, Kardec indaga, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e modelo? Tipo mais perfeito. Então nós podemos refletir que na história da humanidade há diversos tipos, há diversos seres que representam tipos de conduta, padrões de conduta moral. Podemos pensar em Gandhi, podemos pensar em Buda, podemos pensar em Sócrates e outros gigantes da humanidade que através da sua conduta, através da sua vida, representam um modelo e um roteiro a ser seguido pela humanidade. Mas Kardec perguntou, dentre esses tipos todos, qual é o mais perfeito? E a resposta foi incisiva. Vide Jesus. Portanto, ao tratar de aspectos morais, o modelo mais perfeito para a humanidade é Jesus. E é por isso que Jesus, é por isso que Emmanuel diz que no aspecto religioso a doutrina espírita representa a restauração do do evangelho de Jesus. Por quê? Porque o evangelho foi corrompido por nós ao longo dos séculos. Em nome de Jesus, nós travamos guerras. Em nome de Jesus, pessoas foram queimadas. Em nome de Jesus, pessoas foram assassinadas. Em nome de Jesus, pessoas foram dominadas e expropriadas. E tudo isso está em absoluto confronto com o ensino genuíno de Jesus. Era preciso restaurar o evangelho genuíno. Para restaurar o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho, foi preciso que Allan Kardec observasse fenômenos trouxesse um conjunto de leis novas, leis a respeito do mundo espiritual, dos espíritos e da sua relação com o mundo corpóreo, para que nós pudéssemos compreender Jesus e o seu evangelho no lugar que lhe compete. Diz ainda Emmanuel, o nosso escopo E aqui ele está falando do trabalho global dele. De todo o trabalho de Emmanuel na orientação do seu médium, Francisco Canto Xavier. E de todo o trabalho de psicografia de Francisco Canto Xavier. Aqui ele dá as linhas diretoras do trabalho. Ele diz assim, o nosso escopo não é de citações eruditas. Nem o de redizer os preceitos científicos do mundo como se quisesse dizer para nós, através da obra psicografada por Francisco Canto Xavier, ditada por diversos espíritos, mas coordenada por Emmanuel, o objetivo não era ficar repetindo o que a ciência já escreveu. E nem era um jogral acadêmico em que as pessoas ficam tentando provar que uma é mais erudita do que a outra. Não era esse o propósito do benfeitor Emmanuel. Qual é então o propósito? Buscando as suas reminiscências como senador do Império Romano as suas experiências adquiridas quando dessa encarnação, relatadas no livro há dois mil anos, Emmanuel diz assim, quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, a apontamos às criaturas o corpo de leis, o corpo de leis pelas quais devem nortear as suas vidas no planeta. Ou seja, quando a doutrina espírita fala em evangelho, ela não está falando em imagens, ela não está falando em crucifixo, ela não está falando em rituais, ela não está falando num conjunto de preces recitadas, não. E a doutrina espírita também não está falando em conversão da boca para fora. Quando a doutrina espírita fala de evangelho, ela está falando de um corpo de leis morais e éticas que vigoram na Terra? Não. Que vigoram em todo o universo infinito da criação. E é esse corpo de leis morais e éticas que devem nortear a nossa vida no planeta. Portanto, as orientações do Evangelho não são para uma época, não são para um povo, não são para uma língua, não são para uma cultura, são para o Espírito imortal, cidadão do universo infinito, Porque valores como fraternidade, humildade, caridade, benevolência, perdão, são valores universais. Vigoram em todos os departamentos do universo. E o dia que nós incorporarmos esses valores no nosso coração, nós teremos em mão um passaporte que nos possibilitará o acesso a qualquer lugar do universo. Porque esse é o código que vige em todos os lugares. É nesse sentido que Emmanuel está dizendo. E ele diz mais, ele ainda vai dizer mais. Por enquanto, bom, aqui daria para refletir uma semana. Emmanuel escreveu isso em 1937. Ele disse assim, por enquanto, por enquanto, ele, enquanto coordenador da mediunidade Francisco Canto Xavier, tinha um objetivo. Por enquanto, todo o nosso trabalho o objetivo é a formação da mentalidade cristã. Formação da mentalidade cristã formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Como assim? Que corrente é essa de pensadores esclarecidos do Evangelho? Vamos pensar. Vocês já imaginaram alguém que aprendesse com o Evangelho E levasse tudo o que ele aprendeu com o Evangelho para a sociologia? Levasse tudo o que ele aprendeu no Evangelho para a economia? Para a política? Para o direito? Já imaginaram se os nossos códigos legais fossem absolutamente harmonizados com o ensino de Jesus? Como seria o mundo? Já pensaram numa economia? toda baseada no Evangelho? Como seria o mundo? Já imaginaram uma sociedade toda regida pelas leis do Evangelho? Não teríamos mendicância, não teríamos criminalidade, não teríamos violência. Por quê? Porque os valores do Evangelho, quais são? Fraternidade, Caridade, benevolência, perdão, humildade e diversos outros. Então nós não estamos falando de questões teóricas. Nós estamos falando de aplicação prática do evangelho em todos os setores da vida social e em todos os setores da vida individual. Vocês já imaginaram E aí eu pediria para as senhoras e para as senhoritas do auditório, já imaginaram um namorado, um noivo ou um marido que vivesse 100% o evangelho dentro de casa? Seria bom? Já imaginaram um motorista no trânsito completamente evangelizado? Já imaginaram um político absolutamente evangelizado? O que seria do mundo? É essa proposta que nós estamos falando. Isso é religião espírita. Isso é evangelho à luz da doutrina espírita. Então o que Emmanuel está dizendo? Enquanto nós não tivermos pessoas na sociedade, atuando na sociedade, mas iluminadas pelo evangelho, nós não poderíamos entrar no ataque às obras. Que obras? Que obras? E ele prossegue. Ele diz quais as obras. Os jornais educativos. Jornais educativos. Nós já os temos. Vários. Estações radiofônicas. Os centros de estudo. Centros de estudo. Está começando a surgir aqui no Paraná. Eu visitei hoje. Os clubes do pensamento evangélico não temos ainda. Essa obra nós não temos ainda. As assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo a base do sentimento cristão. Por quê? Porque se não tiver sentimento cristão na base, todas essas obras ruem. Você pode montar um jornal, mas se as pessoas começarem a brigar por questões de vaidade, se as pessoas começarem a disputar cargos dentro do jornal, o jornal acaba? E nós já assistimos vários fechando. Quantos grupos espíritas acabaram porque os seus frequentadores não sabiam viver o evangelho. Não eram fraternos uns com os outros. Então, nenhuma obra se mantém sem sentimento cristão na base. É isso que Emmanuel está dizendo. E ele prossegue. Essas obras que hoje surgem, agora ele está falando de 1937, ele estava falando isso em 1937, que todas essas obras né, já estavam surgindo em 1937, Vacilantes e indecisas, vacilantes e indecisas no seio da sociedade moderna, indicam por que elas são vacilantes e indecisas? Porque a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada, era preciso edificar a mentalidade cristã, genuína. A Andai Maria, porém, aí está esperando o momento final da grandiosa construção. André, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para minha família? Eu preciso Aí, sim. Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa Milhões de almas voltarão em breve Eu não vou esperar anos e anos para retornar Vamos embora Perdoe, a corações é orando por você Que isso? O mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? O cinema espírita mostra que a doutrina espírita e o movimento espírita atingiram um nível de amadurecimento espiritual que o capacita a divulgar de forma ampla os ensinos espíritas para toda a humanidade. A questão que surge é, nós espíritas estamos evangelizados o suficiente para receber o contingente de pessoas que vão procurar a casa espírita quando essa divulgação se universalizar? Porque, se a nossa conduta não estiver evangelizada, pela mesma porta que as pessoas entrarem, elas vão sair. É por isso que Emmanuel faz uma advertência. A lição do mestre, a lição de Jesus, além disso, não constitui tão somente apenas um impositivo para os mistérios da adoração você está querendo dizer que o evangelho não é apenas um livro para a pessoa ficar adorando e fazendo prece é um roteiro imprescindível para a legislação e para a administração então onde for necessário criar regras eu tenho que consultar o evangelho para saber se as regras que eu estou criando estão embasadas no Evangelho. Onde precisar de alguém administrar, esse administrador precisa ser sincero o suficiente para examinar se a sua administração está em harmonia com o que ensina Jesus. Para o serviço e para a obediência. Então é o Evangelho deslocado do livro e trazido para a vida ele ainda prossegue, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Para Jesus, não existe diferença entre grupo espírito e o seu ambiente de trabalho. Não existe diferença entre a intimidade do seu lar e esse auditório. Não tem diferença. Ser cristão é ser cristão, 24 horas. Em todos os lugares. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Toda a terra. Quando alguém está lavrando a terra com a enxada, naquele momento, o campo é altar. E quando ele vem para o grupo espírita para participar das atividades, o altar é o campo. É essa a perspectiva inovadora que a doutrina espírita traz para o mundo. Porque na concepção tradicional de religião, eu sou religioso quando entro no templo. Quando saio dele, E aí eu sou eu mesmo. Eu tenho um compromisso ético e moral quando estou dentro do templo. Quando eu estou fora, não. No ensino da doutrina não há separação. E aqui eu me recordo de um caso muito engraçado, contado por um companheiro de Belo Horizonte. Ele estava indo para uma reunião fazer uma palestra. E estava atrasado com medo de perder o horário da palestra. E, de repente, um carro fechou, entrou na frente dele e ele buzinou assim com com uma certa raiva. Buzinou forte, mas muito mesmo. E xingou um pouco. A pessoa que fechou, esperou ele parar o carro do lado, era o dirigente da reunião, na qual ele ia fazer a palestra. foi uma lição prática de que não pode haver linha divisória entre o templo e a oficina. Espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o Evangelho em companheiro da prece, em livro escolar, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Código de boas maneiras. nós mostramos aqui um processo de extração da pérola, da ostra, e a preparação para se fazer um colar de pérolas. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, quando eu li pela primeira vez, não pude dimensionar o que Emmanuel estava querendo dizer. Ele diz assim, ele fala um pouco antes, muitos estranharão, porque era o primeiro livro que ele estava escrevendo para interpretar o Evangelho. Caminho, Verdade Vida. E ele fala assim, muitos estranharão a nossa atitude de isolar versículos, conferindo-lhes um colorido aparentemente diferente do contexto, para fazer um comentário. Ponderamos, porém, que num colar de pérolas cada qual tem um valor específico. E no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do Espírito. Quando eu li isso pela primeira vez, entendi o sentido mais básico dessa frase. Cada ensinamento que está no Evangelho adapta-se, adapta-se a uma situação do Espírito imortal. Nós podemos pensar em vários. Nós podemos pensar em vários. Quando alguém que você ama muito te magoar ou te abandonar, você pode pensar, por exemplo, em Jesus sendo crucificado e sendo abandonado por todos aqueles que ele amava. Quando você se vir tentado a julgar alguém, a condenar alguém que está tendo uma conduta equivocada, você pode se lembrar de Jesus diante da mulher adúltera. E assim nós podemos imaginar diversas situações na nossa vida em que há uma mensagem do Evangelho que se adapta àquela situação. Aliás, está na obra de André Luiz, quando se materializa em nosso lar, o benfetor Asclépios numa assembleia em que algumas pessoas teriam o direito de fazer perguntas para ele. Então, cada um apresenta o seu drama pessoal. Esse espírito que se materializou no plano espiritual, tamanha a elevação dele, trazia um pergaminho na mão. Quando a pessoa expunha o seu caso e fazia uma pergunta, ele abria o pergaminho e lia um versículo do Evangelho, e aquele versículo do Evangelho se adaptava àquele problema apresentado. É uma aplicação disso. Cada ensino do evangelho se adapta a um problema que você está vivendo hoje. Não importa qual o problema. Não importa o drama que você está vivendo, há um roteiro no evangelho. Para cada situação dessa. É isso que Emmanuel está dizendo. Mas por que ele usou colar de pérolas? Mais tarde pesquisando na tradição judaica do Primeiro Testamento, né, do Velho Testamento, nas técnicas de interpretação, eu encontrei essa frase de um francês que escreveu um livro chamado Midrash sobre técnicas de interpretação da escritura, e ele fala assim, nas fontes rabínicas encontramos diversas alusões a um método de comentário da escritura chamado colar de pérolas. colar de pérolas curiosamente eu voltei para o caminho em verdade e vida quando Emmanuel diz assim muitos estranharão o fato de nós estarmos isolando versículos para comentar, o que, que Emmanuel estava fazendo? usando uma técnica milenar de interpretação das escrituras a partir desse dia eu passei a levar Emmanuel muito mais a sério do que eu já levava porque eu percebi que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia exatamente onde queria chegar. E inevitavelmente, fui obrigado a ler e reler Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz e todos esses livros que comentam os versículos para encontrar coisas que eu não havia encontrado. Para perceber que ali há uma profundidade inexplorada e para tentar adaptar aquela lição à minha vida. Bom, capital da pátria do Evangelho, Brasília para o palco onde tudo se deu, Mar da Galileia, ou na verdade, não é um mar, é o Lago do Tiberíades, é esse lago. E aqui, vocês estão assistindo exatamente o local em que Simão Pedro e os apóstolos em Cafarnaum saíam com seus barcos para pescar. Estamos fazendo uma tomada de 360 graus na cidade de Cafarnaum. E o que mais nos impressionou, na época de Jesus e até hoje, porque essa aldeia está intacta, intacta. Não foi feita nenhuma construção moderna na aldeia de Cafarnaum. Aqui nós temos uma visão do exato local onde ficavam os barcos, porque não, não tem outra posição. O que mais impressiona? Na época de Jesus, Cafarnaum devia ter umas 40 casas umas 40 residências, no máximo. Essa cidade deve ser num, umas 10 vezes maior do que o Lago do Tiberíades. Pois num ambiente tão pequeno, esse foi um ambiente que, apesar de tão pequeno, se transformou no palco da exemplificação de Jesus, que alterou o curso da história da humanidade. E aqui, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21, diz assim. Figuradamente, o espírito humano, o espírito, não está falando de De encarnado, está falando de nós enquanto espíritos imortais. É um pescador dos valores evolutivos. Na escola regeneradora da terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Todos nós temos anseios, desejos, interesses. Essa é a nossa rede. Somos pescadores de valores evolutivos. E a cada dia nós lançamos a nossa rede de interesses. Muitas vezes, colhemos valores temporários. Valores que nos trarão sofrimento e angústia. Daí a advertência de Jesus nessa passagem. Lançai a vossa rede para a banda direita. Nós, olhando fisicamente para o lago do Tiberíades, podíamos imaginar que a lição de Jesus se circunscrevia a um lago. Mas, na verdade, o lago é um símbolo. A mensagem do evangelho é para o espírito imortal. O lago do Tiberíades é onde você está hoje. É isso que Emmanuel está dizendo. Isso é que a interpretação de evangelho à é luz da doutrina espírita. Eu não estou preocupado apenas com os aspectos históricos e geográficos. Eu estou preocupado em trazer essa mensagem para a minha vida hoje. E hoje, hoje, Com o auxílio dos Espíritos, nós entendemos que somos pescadores. A questão é, o que você está buscando? Porque o que você busca vai determinar seu destino. O que você busca vai construir o seu destino. Seria bom se todos pudéssemos ouvir a voz do mestre dizendo lançai a vossa rede de interesses para a banda direita dos valores espirituais imperecíveis, é ou não é uma abordagem do Evangelho original. Isso não tem lugar nenhum. Essa abordagem não tem lugar nenhum. Mais uma, mais uma. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Paulo diz assim, mas o justo viverá pela fé. E todas as teologias interpretaram que basta você acreditar. Basta você acreditar. E você tem que viver de acordo com aquilo que você acredita. Por quê? Interpretaram fé como se fosse crença. A questão é que fé, em grego, é pistes. Em hebraico, é emuná. A raiz dessa palavra, na verdade, é fidelidade. A tradução correta deveria ser, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Confiabilidade. Porque dessa palavra emuná sai a palavra emet, verdade. Verdade. Então o justo viverá pela sua verdade. Confiabilidade. Fidelidade. É isso que diz o exame das línguas originais e ao longo dos séculos nós somos educados para imaginar que fé é crença não, fé não é crença fé é ser fiel a Deus no sentido de ser fiel às leis divinas isso é que é fé fidelidade isso é o que diz a língua original, pois bem Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23, Emmanuel comenta esse versículo. E ele diz assim, Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel. Então Emmanuel conhece as línguas originais. Viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Está lá, solto, no capítulo 23 do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, mais uma vez, mostrando que é um profundo conhecedor dessas revelações. E trazendo o verdadeiro sentido do Evangelho para nós. O verdadeiro sentido. Para que a gente possa entender com segurança a fim de praticar com mais segurança ainda muito obrigado boa noite para todos